0: Herzlich willkommen hier den Long Take Podcast, Folge Nummer 81. Mein Name ist Lukas Bavencik und meine regulären Co-Moderatoren sind auf einer Bootsfahrt entlang der sizilianischen Küste plötzlich und spurlos verschwunden. Doch für ein Gespräch über L'Aventura von Michelangelo Antonioni habe ich mir natürlich sofort einen neuen Gesprächspartner besorgt, mit dem ich gemeinsam auf die Suche gehe nach der Wirkung des fast 60-jährigen Films. Mein heutiger Gast studiert Filmkultur in Frankfurt. Außerdem ist er einer der Co-Moderatoren der Couch. In dem wöchentlich erscheinenden Filmpodcast spricht er mit seinen vier Kollegen und Kolleginnen über aktuelle und klassische Filme. Manchmal gibt es auch spezielle Themenfolgen. Dort war ich auch schon einmal zu Gast. Zuletzt haben wir also in Folge 146 der Couch miteinander gesprochen. Hallo Jan, schön, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Hallo Lukas und schön, dass ich eingeladen wurde und danke für die nette Begrüßung
0: ich gebe mein Bestes, die Leute hier so willkommen zu heißen wie möglich, dann kann man auch nachher, wenn man irgendwie über die Filme selbst streitet, wenigstens denken, ach, immerhin die Begrüßung war freundlich. Eine Sache, die ich ja tatsächlich bei euch bei der Cinecouch ganz gern mag, ist, dass ihr nicht immer irgendwie unbedingt einen speziellen Anlass braucht, um über Filmklassiker oder bestimmte Filme, die jetzt gar nicht ins Tagesgeschehen passen, zu reden. Und äh, das haben wir uns ja tatsächlich jetzt auch zu Herzen genommen, diesen Gedanken, dass man nicht immer am Zeitgeist sein muss, sondern wir sprechen heute über einen alten Film, der auch nichts hat, der hat kein Jubiläum oder so. Der zehnte Todestag von Antonioni ist in diesem Jahr, aber das ist noch ein paar Monate hin. Wir haben uns einfach gedacht, das ist ein Film, den hatten wir äh, im Vorfeld beide noch nicht gesehen, ist das richtig?
1: Genau. Du hast den angestoßen quasi.
0: Genau, und ich würde sagen, dann kommen wir auch gleich schon zu unserer Diskussion. Eine iTunes-Rezension gab es in dieser Woche leider nicht. Wir freuen uns da immer gerne drüber, das hilft uns sichtbarer zu werden. Doch weil es keine gibt, kommen wir jetzt sofort zur unserer Diskussion von Laventura. Hier ist der Trailer.
1: Vedi, questo è il mio viso e questo il tuo e questo di lei e questi i volti degli altri, di tutti gli altri,
0: di coloro che ci bene di coloro che ci odiarono e disprezzarono. Vedi, questo è il mio viso. Fra i miei
1: capelli e la mia bocca troveresti scritta, se sapessi cercarla, tutta la lunga avventura che vivemmo.
0: L'Aventura, auf Deutsch etwa das Abenteuer, ist Michelangelo Antonionis sechster Spielfilm und war 1960 sein internationaler Durchbruch. Seine vorhergehenden Filme waren kommerzielle Misserfolge und auch Laventura wurde bei der Premiere in Cannes 1960, man kennt solche Fälle, wüst vom Publikum beschimpft. Doch noch während des Festivals setzten Kritiker und Filmschaffende, darunter Roberto Rossellini, einen offenen Brief auf, in dem sie Antonioni Tribut zollten. Letztendlich gewann das Drama den Preis der Jury, heute gilt es als Klassiker. Bei der zweiten Umfrage des britischen Science and Sound Magazine über die besten Filme aller Zeiten im Jahre 1962 landete die »Mit der Liebe spielen«, so der deutsche Verleihtitel, auf Platz 2, 2012 immerhin noch auf Platz 21. Den Zorn des Publikums provozierte Laventura damals wohl vor allem mit seiner vordergründigen Lehre und der Abwesenheit eines konventionellen Plots. Der französische Regisseur Olivier Assayas hat den Film eine »Dokumentation der verschwindenden Bedeutung« genannt. Auf dem Papier klingt die Geschichte wie eine Mischung aus existenzialistischer Seifenoper und Krimi. Eine Gruppe wohlhabender Antriebsloser driftet durch das Leben und über das Mittelmeer. Sandro, gespielt von Gabriele Ferzetti, und Anna, gespielt von Lea Massari, schlafen zwar miteinander, scheinen aber wenig wirkliche Liebe zu empfinden. Eines Tages, nach einer Meinungsverschiedenheit, verschwindet Anna. Gemeinsam mit ihrer Freundin Claudia, gespielt von Antonionis damaliger Lebensgefährtin Monika Viti, macht sich Sandro auf die Suche. Anna bleibt verschwunden. Dafür finden die beiden zueinander. Jan, meine Frage an dich. Wie sieht man denn so einen Film wie L'Aventura heute? Ist noch etwas zu spüren von der ursprünglichen Irritation, die man damals wohl bei der Premiere empfunden haben muss? Oder ist der Film mittlerweile zu sehr klassiker, zu sehr definiert, eingeordnet und auch interpretiert, um noch so eine unmittelbare und direkte Wirkung auf dich zu haben?
1: Wie hast du L'Aventura im Jahr 2017 gesehen? Bei dem Film ist es wie bei vielen so Klassikern, dass man ja nicht mehr ganz unbedarft so an diese Filme herantritt, weil man, wie du es schon richtig sagst, man irgendwas darüber liest. Interpretationen über La Ventura kann man eigentlich auch gar nicht so gut umgehen, wenn man Filmwissenschaft studiert. Ich hatte zwar jetzt den Film nie so ganz direkt in einem Seminar beispielsweise Aber doch immer mal wieder sind da Verweise aufgekommen, auch weil viele meiner Dozenten große, große Verehrer von Antonioni waren. Das hat sich auch so ein bisschen immerhin schon bestätigt bei mir, bei den Filmen, die ich vorher schon von ihm gesehen habe. Aber ich glaube, dass dieser zeitliche Sprung von ja doch äh, 57 Jahren, die jetzt äh, zwischen Veröffentlichung des Films und meiner Sichtung vor wenigen Tagen liegen, dass die zum einen dadurch, dass dieser Film doch als so ein auch als einer der Punkte gesehen wird, der das moderne Kino mit angestoßen hat und damit eben auch viele Filmemacher auf eine ähnliche Weise versucht haben zumindest zu inszenieren und auch ähnliche Strategien verwenden, dass das, was man bei Laventura sieht, vielleicht dann auch schon mal bei dem dem ein oder anderen gerade europäischen Arthouse-Film gesehen hat und vielleicht dieser ganz, dass dieser ganz direkte Schock dann doch so ein bisschen vielleicht aussetzt oder ein bisschen abgemildert ist. Nichtsdestotrotz muss ich doch sagen, dass Laventura mich auch heute noch, obwohl ich einige Filme von Antonioni und auch schon ähnliche Filme, sehr fordernde Filme gesehen habe, wirklich auch beschäftigt hat. Während der Filmsichtung und darüber hinaus bis heute. Und ich denke, dass da jetzt auch noch in dem Gespräch vieles vielleicht gelöst wird, weil der Film ein oder mir ja als Zuschauer zwar schon einige Bälle quasi zuspielt, aber Eben mich auch doch relativ frei von der Hand lässt und mich so ein bisschen erkunden lässt, was in diesem Film passiert. Und das macht, glaube ich, auch heute noch den Reiz aus, gerade bei La Ventura.
0: Ich weiß nicht, ob man diesen Film heute wirklich schon, wie du beschreibst, so sehr eben als Klassiker eingeordnet erlebt. Natürlich sieht man immer wieder in der Welt die Einflüsse, die dieser Film hinterlassen hat, aber ich muss sagen, es so ein bisschen... Es, es gibt so bestimmte Künstler und Kunstwerke, die habe ich das Gefühl, doch von der Zeit relativ unbeeindruckt bleiben. Ich habe äh, vor kurzem von Martin Walser Vormittag eines Schriftstellers gelesen, das ist so eine Essaysammlung und da schreibt er dann eben auch über Franz Kafka und erzählt so, obwohl da auch die Psychoanalyse dran gegangen ist und die Existenzialisten und all diese Theorien und so, ist man nicht wirklich dem Kern davon so 100% näher gekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Antonioni bis zum gewissen Grad auch so. Also auch wenn man diese Filme heute sieht, haben die was sehr mysteriöses, sehr fremdartiges. Vor allen Dingen, weil sie eigentlich nur Elemente und Stilmittel benutzt, die man auch von woanders kennt. Aber sie haben dann trotzdem keine Ähnlichkeit da mehr. Also ich habe das Gefühl, dieser Film, wo wir nochmal von der Provokation und von diesem Schock sprechen will ja auch den Zuschauer so ein bisschen ärgern. Er gibt ihm immer wieder diese, du hast es gerade als Bälle beschrieben, diese diese kleinen Ansatzpunkte, das Vertraute und dann macht er mit ihnen ganz fremdartige und seltsame Sachen. Also es ist so ganz stark zum Beispiel eine Ansammlung von Thriller und Noir-Elementen, die wir hier erleben. Also ein Mensch verschwindet und dann müssen zwei Menschen zusammen diesen Menschen dann eben suchen und es gibt Szenen auf Polizeistationen. Aber das alles hat so wenig mit unserer Realität zu tun. Das wirkt alles alles so, als würde es auf fast einem anderen Planeten passieren. Und dieses Gefühl der Fremdartigkeit ist, glaube ich, das, was bei mir eben
1: so am stärksten beim jetzt wiederholten Sehen dann eben hängen geblieben ist. Ich denke, dass diese Fremdartigkeit auch dadurch kommt, dass natürlich aus heutiger Sicht dieser Film spielt ja für uns auch in der Vergangenheit, wahrscheinlich eben auch in ja ungefähr den 50er, 60er Jahren, also zur Produktionszeit des Films. Aber dadurch, dass ja auch relativ schnell die Personen, Sie fahren ja raus aufs Mittelmeer, wie du gesagt hast, in so eine Inselregion und die wirkt auch komplett Menschen verlassen, ist sie nicht komplett, aber das wirkt ja auch schon so wie ein Abenteuer raus in, in die Wildnis und dadurch wirkt es auch so ein bisschen entfremdet, auch weil man es irgendwie nicht gewohnt ist, dass man irgendwo hinfährt und wo hm. Ja, wo es aussieht, als wäre noch nie jemand gewesen, auch wenn direkt, wenn sie auf dieser einen Insel dann landen, auf der Anna verschwinden wird, gesagt wird, dass eine Ruine oben ähm, errichtet wurde, die könnte man sich anschauen, aber es hat so etwas von, ja, wirklich einer einer sehr großen äh, Faszination, so des Unbekannten und das, glaube ich, das nimmt der Film auch immer wieder auf, also auch dadurch, dass er, ja, dann eben auch in der Handlung immer wieder Sprünge wagt oder Entwicklungen wagt, die Ja, auch heute auf jeden Fall noch und da da bin ich auf jeden Fall bei dir. In in dieser krassen Form kenne ich glaube ich auch keinen Film, der das nochmal versucht hätte, so sprunghaft, ohne dass das jetzt negativ sein soll, ähm, so sprunghaft und so auf eigenartige Art und Weise mich durch eine Filmhandlung zu führen. Ja, dieses Elliptische
0: ist ja so eine ganz große Triebkraft dieses Films. Es sind immer wieder ganze Abschnitte, die fehlen und man muss sich dann so ein bisschen überlegen, was dazwischen passiert ist. Aber fast könnte es eigentlich auch sein, dass dazwischen gar nichts passiert ist. Es ist ein unheimlich offener Film. Das ist vielleicht auch das, was du äh, beschrieben hast mit diesen Bällen, die der Film zuwirft. Er bietet eher so vereinzelte Stecknadelpunkte als halt so ein ganzes bestehendes Bild. Unheimlich viel darf man mit sich selbst... Füllen. Und ich habe auch das Gefühl, er psychologisiert seine Figuren nie offensichtlich und trotzdem, es ist vor allen Dingen sehr innerlicher Film. Also Ich habe vorhin von so einer Lehre in diesem Film gesprochen und es passiert ja tatsächlich so rein handlungstechnisch äußerlich relativ wenig. Man ist unheimlich viel auf der Reise, aber man hat nicht wirklich ein Ziel. Diese ganze Reise dieser Menschen verläuft vor allen Dingen innerlich. Und ich habe das Gefühl so, das äußere Drama, die äußeren Ereignisse werden alle rausgemacht, damit man sich dann viel stärker darauf konzentriert, was in diesen Menschen während der Reise passiert. Also ich habe das Gefühl... Diese diese Distanziertheit, diese, diese Kühlheit, die diesem Film ja auch oft vorgeworfen worden ist so ein bisschen, also diese Tatsache, okay, man kommt diesen Figuren nur sehr schwierig näher und man muss vielleicht sie auch sehr als Projektionsfläche benutzen, dass das tatsächlich so seine große Stärke dann eben auch ist und dass dieser Film trotzdem immer wieder so ganz bewusst das emotionale Innenleben dieser Figuren so nach außen trägt dann, ohne dass das in Dramas, sondern in den Bildern, in der Stimmung, viel in Architektur und in Landschaft, aber natürlich auch viel irgendwie ja, in so in so Wetter und Wind. Der ganze Film ist immer windig. Es ist, es ist schon so fast so Kurosawa-haft, aber es hat auch so was Absurdes, weil es manchmal auch innerhalb von Räumen windig ist. Erinnerst du dich an diese Szene in der Polizeistation, wo sie, mhm. da sitzt sie, glaube ich, auf so einem Stuhl und, und es, es weht die ganze Zeit Wind und man wüsste auch so rein handlungstechnisch, so rein von von der Raumlogik gar nicht,
1: wo das herkommen soll. Ja, ich glaube auch eines der bekanntesten Bilder des Films ist doch, wenn äh, Claudia so in einer relativ nahe Einstellung, also Monika Vitti, ähm, auf der Insel steht, hinter ihr nur der Himmel äh, als Hintergrund und sie schaut suchend oder auch ein bisschen verzweifelt rum und das Haar wird ihr ins Gesicht geweht, das ist glaube ich, also das ist auch so eine Einstellung, die habe ich im Film dann wiedererkannt, weil ich sie schon aus vorherigen, ich weiß gar nicht, woher ich das immer schon gesehen hatte, wahrscheinlich in diverser Literatur und eben auch in Vorlesungen. Das, das hat ja auch schon wieder, gerade wenn, wenn man jetzt diese Szene da hat mit dem Wind in der im Innenräumen, das hat auch da schon wieder so etwas befremdliches. Und ich glaube, dass der Film eben auch sehr bewusst immer wieder solche Irritationen reinbringt. Hm dass wirklich in jedem Element eigentlich ähm, der der Inszenierung, auch der Produktionsumstände, dass da ganz bewusst immer der Wert drauf gelegt wurde, das ist eben ein Film, der soll auch den Zuschauer vor den Kopf stoßen, was, glaube ich, dann auch für diejenigen, die da nicht bereit sind, sich quasi durchzuwühlen, dann ganz schnell auch zu einer Verdrossenheit führt, die dann eben auch nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, den inneren Konflikt der Figuren und auch den Konflikt zwischen, insbesondere dann Sandro und Claudia, Mhm. nachzuvollziehen, weil der Film einen dann auch wahrscheinlich nicht genug motiviert. Aber wenn man dahinter blickt, also ich finde es eigentlich ganz interessant, den Film mal so zu betrachten, Antonioni schreibt dieses Drehbuch, dann ist es ja im Grunde, er hat diese Idee, eine Frau verschwindet und dann muss ungefähr, ja, vier Fünftel der restlichen Handlungen wird damit gefüllt, dass diese Frau nicht gefunden wird. Und es ist immer, würde ich mal behaupten, schwieriger, etwas zu schreiben, das etwas nicht passiert, also dass etwas nicht in Erscheinung tritt, als zu einem Punkt zu führen, an dem eben dieses Ende ist.
0: Ja, das ist interessant, weil dadurch ist es ja auch irgendwie ein, ein Film über das Scheitern, also über diese gescheiterte Suche. Es ist ja sowieso ein ganz stark ein Film über Dinge, die unmöglich sind, über die Unmöglichkeit von bestimmten Formen, von Liebe und Wahrheit, wie wir sie uns vorstellen, von Kommunikation, von Beziehungen. Auf eine Sache, die du gerade angesprochen hast, würde ich gerne noch eingehen. Du hattest von den Produktionsbedingungen gesprochen und ich finde ganz interessant, wie so ein technischer Aspekt des italienischen Kinos dieser Zeit tatsächlich sich irgendwie als Element ganz stark niederschlägt. Also, ähm, hier wurden ja tatsächlich die Dialoge nicht äh, vor Ort am Set oder halt dann eben an den Schauplätzen aufgezeichnet, sondern man merkt ganz üblich, ganz deutlich, dass äh, die Stimmen dann per ADR nachher drüber gelegt werden. Also, dass man dann im Studio nochmal die Dialoge aufzeichnet. Und das hat in der Regel eben den Effekt, wie zum Beispiel auch bei Synchronisationen, wenn man Texte im Deutschen dann hat, dass so eine komische Distanz zwischen dem Sprechenden und dem Gesprochenen existiert. Und dass eben auch wieder so ein Effekt von Fremdheit zwischen dem Menschen und dem Gesagten besteht. Und ich finde, das ist für diesen Film unheimlich nützlich in seiner Wirkung, diese ganze Soundkulisse. Also diese Menschen wirken noch sehr viel verlorener, weil sie immer klingen, als würden sie gerade als würden sie eigentlich so aus einem Brunnenschacht herausbrechen oder aus so einem ganz anderen, fernen Ort und ihre Stimme wenn nur so an diesen Körper hin zu projiziert oder so. Also ähm, sie, sie wirken auch dadurch, dass hier fast nur an wenigen Stellen Musik eingesetzt wird. Also allgemein war Antonioni ja kein großer Fan von so, wie er es genannt hat, möblierender Musik, die einfach erklärt, wie man f- empfinden soll oder die halt Sachen so zusätzlich äh, schmückt. Da war er überhaupt kein Fan von und das merkt man hier auch sonst. Und diese diese Soundlandschaft, wir sprechen ganz oft bei Horrorfilmen über den Sound, weil der den irgendwie unterstützt und bei Dramen immer weniger. Und ich glaube, dieser Film ist einer, der unheimlich stark über seinen komischen und sehr wirr-
1: und fremdartig aufgebauten Sound tatsächlich funktioniert. Ihr habt ja vor kurzem eine Folge aufgenommen zu Lion. Und da habt ihr ja, also es ist ja ein Drama, ich habe das auch mhm. gesehen. Und ihr habt da ja auch über die Musik noch mal gesprochen, dass die so einen sehr manipulativen Charakter mhm. hat. Dass Ich glaube nämlich, wenn man bei Dramen häufig dann die Musik mit anspricht, dann ist es eher, dass man wirklich diesen Aspekt hervorhebt, dass die Musik sich aufdrängt. Mhm. Also dass sie dann eben eher meistens auffällt, weil sie mir etwas als Zuschauer oder generell eben den Zuschauern eine, wie du auch so sagst, die sollen dann quasi die Bedeutung, die offensichtlich nicht durch Bild, durch Dialog, durch die Handlung und so weiter übertragen wurde, dann begreifbar machen. Ist Musik allerdings natürlich auch ein sehr guter, ein sehr gutes Mittel zu, weil auch wenn ich so Musik ja. höre, verbinde ich häufig bestimmte Emotionen damit. Antonioni, ja, der verzichtet hier in, in weiten Teilen in wirklich Also es ist ja ein fast zweieinhalb Stunden Film. Es ist sehr ruhig auch generell. Also wenn man jetzt nicht den Wind blasen hört oder pfeifen hört, und eben die Dialoge, dann ist es schon auch ein sehr ruhiger Film, was dann auch wiederum dieses Abgeschottete irgendwie dieser gesamten Handlung und eben auch der Figuren, die auch irgendwie keine richtige Verbindung zu der Welt aufnehmen, noch einmal unterstützt. Zu diesen Produktionsmittel mit den nachsynchronisierten Dialogen, die waren ja zum einen in dieser Zeit und auch schon vorher, vor allem in Italien, also auch beim Neorealismus ja schon, Gang und Gäbe. Und deswegen ist mir das bei der Sichtung nicht so direkt aufgefallen. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt so nach, noch mal drüber nachgedacht habe und ein Regisseur, der das ja auch unter anderem benutzt hat, ist Rainer Werner Fassbinder, mhm. der damit auch diese, dieses Element oder diese Intention, die du eben beschrieben hast, dieses Entfremdete, dieses Entrissene der Stimme, die ja auch sehr identifizierend ist für Charaktere und Figuren, dass er da noch mal so eine Distanz dazwischen baut wir können dann
0: ja tatsächlich vielleicht auch von diesem Befremdungs-, Entfremdungsgedanken ausgehend mal so ein bisschen tatsächlich in die Handlung einsteigen und äh, uns überlegen, okay, dieser Film beginnt eben bei Lea Massari, sie, sie heißt im äh, Film natürlich Anna, die ihren Vater trifft und sofort sehen wir, wie wichtig für diesen Film, also schon in den frühesten und ersten Bildern, sehen wir sofort, wie wichtig Architektur für diesen Film ist und wie wichtig Architektur für diesen Film auch im Weiteren sein wird, Die Hintergründe, die Architektur, die Menschen eben als Hintergrund gegeben wird, die definiert sie ganz stark. Wir sehen Annas Vater, der eben vor diesen alten Gebäuden steht und im Kontrast dazu dann Lea, die gerahmt wird mit eben den Neubauten. Und wir sehen so ein bisschen den Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wir sehen hier, dass vielleicht auch von einer Generation erzählt wird. Also es geht hier ja ganz stark um das Verschwinden. Ich habe schon von dieser Von dieser Antriebslosigkeit unserer aller Protagonisten gesprochen, die alle kein Ziel haben. Also die Suche hier äh, nach Anna, die den ganzen Film treibt, ist natürlich auch irgendwie so eine Suche nach Sinn. Und das merken wir schon ganz stark am Anfang. Unsere Figuren machen alles mit so einer großen Beiläufigkeit und mit so einer großen Leidenschaftslosigkeit. Das merken wir auch, finde ich, die ganze Zeit, den ganzen Film über im Schauspiel. Also es ist jetzt noch nicht auf einem Level wie zum Beispiel bei jemandem wie Bresson oder so. Aber man merkt schon, dass im Schauspiel auch definitiv angelegt ist, dass Emotionen jetzt nicht unbedingt aggressiv nach außen getragen werden, sondern vieles muss man den Schauspielern auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, interpretieren oder entreißen sogar. Also hat, man hat das Gefühl, so manche inneren Entwicklungen wollen die Darsteller auch nicht preisgeben. Das ist schon gerade für die 50er eine sehr moderne
1: Form von Schauspiel, die wir ja heute immer wieder erleben. Ich denke, was du damit so beschreibst, ist auch vor allem, dass die Schauspieler eben vor allem in einer sehr reduzierten Mimik und Gestik arbeiten. Also, dass eigentlich ja die Dialoge also nachdem Anna sich von ihrem Vater verabschiedet, dann trifft sie ja auf Claudia und dann reden sie über, ihren, über ihre Beziehung mit Sandro und wenn sie dann zusammenkommen, dann ist es eigentlich ein sehr emotionaler Moment, könnte man meinen, aber so wie, wie die beiden relativ starr und ja ohne große Betonung auch in ihrer Stimme dann äh, aufeinandertreffen und äh, über Liebe und Leidenschaft mehr oder weniger sprechen ja dann doch und letztlich auch zusammenkommen dann hat das auch wieder so etwas, ja, wirklich so eine Beiläufigkeit. Es hat keinen wirklichen, ja, es hat gar keinen Sinn, dass sie jetzt die Zeit miteinander verbringen, aber wahrscheinlich wäre auch alles andere, was sie jetzt gerade den Moment in dieser Zeit vertreiben, äh, wie sie diese Zeit vertreiben könnten, wäre auch nicht besser. Und so hat man das Gefühl, das sind eben Leute, die ja eigentlich mehr oder weniger ihre Zeit füllen und nicht ausfüllen wollen. Wo wir bei diesem
0: Schauspiel sind, möchte ich glaube ich noch mal so ein bisschen auf den Gedanken von Antonionis Einfluss kommen. Ist das nicht sehr, sehr faszinierend, dass so ein Schauspiel, wie wir es da sehen, dieses reduzierte, in sich gekehrte, internalisierende, das eben ganz wenig offen verkörpern will, dass das in den 50ern, 60ern noch was Avantgardistisches war und heute tatsächlich in weiten Teilen Hollywood Mainstream. Also, man muss sich nur zum Beispiel den aktuellen äh, bester Darstellergewinner angucken. Jemand wie Casey Affleck steht doch ganz klar auch, äh, also zumindest in seinem eigenen Anspruch, in der Tradition eines solchen Schauspiels in so einem
1: Film wie Manchester by the Sea zum Beispiel, oder nicht? Ja, das, das hatten wir, glaube ich, auch relativ ähnlich gesehen bei Manchester by the Sea, dass er halt viel mit einem Schmollmond rumläuft. <lacht> Und ähm, ja, da mir wenig, in dem Fall mir auch wenig als, Sch- als, als Zuschauer an die Hand gab, um jetzt wirklich ihn wirklich durchdringen zu können, was vielleicht auch von dem Film dann nicht so bewusst angelegt war und vielleicht auch dann dementsprechend kein Kritikpunkt war, für mich irgendwie war auf jeden Fall auch da so eine Unnahbarkeit, die mir bei einem Drama dann irgendwie ein bisschen befremdlich wirkt. Mhm. Ich glaube auch, also ich meine wenn man sich ja die Filmgeschichte da noch weiter anschaut, dann kommen wir ja von einem, also gerade, also wir fangen mal nicht mit dem Stummfilm an, aber es ist halt auch so ein sehr theatralisches Gebärden der Darsteller, die sich dann ja immer weiter, die immer weiter so zurückgezogen wird. Aber wenn ich auch noch, was habe ich denn letztens für einen Film gesehen? Ich habe einen, ähm, ich, ich meine auch einen italienischen oder spanischen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber da wurde so, so richtig viel rumgeschrien immer jeder, äh, jede Zeit, die es war, glaube ich, auch ein Film so aus den letzten 10, 20 Jahren, also einer der moderneren, aber in denen einfach keine Ruhe so richtig in die Szenen kommen konnte, weil andauernd gab es einen Wutausbruch, äh, der (lacht) aber dann eben auch so eruptiv aus den Darstellern kam. Und das wirkt dann ja auch schon wieder, also das wirkt heute wieder befremdlich. Das geht ja dann schon so in in Phasen von Camp, also in denen wirklich dieses Entfremdete, dieses ähm, offensichtlich darstellende Spiel auf die Spitze getrieben wird um, und sich da ja so an Seifenoper-Ästhetik so der 60er, 70er US-TV-Jahre annähert.
0: Ich glaube, dass das vielleicht auch für viele ein Grund der Faszination von zum Beispiel japanischen Filmen, weil da noch ein anderes Schauspiel vorherrscht, nämlich eines, das halt auch die Ehrlichkeit hat, wenn man es jetzt positiv formulieren möchte, halt diese Emotion nach außen zu tragen. Ich finde, das haben wir in Hollywood immer weniger. Also äh, da ist gibt es da nur noch jemanden wie Nicolas Cage oder so, der auch mal halt den Exzess und das Opulente und das, ja, wie du es beschreibst, Theatralische tatsächlich äh, zulässt. Das ist fast eigentlich ein Verlust. Also ich finde das interessant. Was ich mich halt frage und was jetzt für mich so meine persönliche Frage an mich auch gewesen wäre, ist, was unterscheidet für mich denn die Art und Weise, wie dieses Schauspiel hier passiert im Kontrast eben zu sowas wie Manchester by the Sea, einem Film, den ich dezidiert äh, nicht besonders mochte oder mit dem ich nicht besonders gut klargekommen ist. Und der Unterschied ist natürlich der Einordnung dieser Menschen in die Welt und in die Frage, in welcher Beziehung sie zu ihrer Umgebung stehen und wie da tatsächlich korrespondiert, wie da ein Austausch besteht. Ich finde, was man schon sehr früh in diesem Film merkt, ist die unglaubliche visuelle Dichte, wie Stark halt tatsächlich Antonione mit Bildern erzählen kann und wie unglaublich durchdacht und durchkomponiert jede einzelne Komposition ist. Also das ist wirklich, es ist natürlich irgendwie ein, ein Kritikerklischee zu sagen, okay, jedes einzelne Bild könnte man irgendwie in der Galerie hängen, aber es gibt sehr wenige Regisseure, bei denen ich das so stark erlebe,
1: wie bei jemandem wie Antonioni. Also früher habe ich mal so, also vor zehn Jahren oder so, habe ich noch gesagt, meine Lieblingseinstellung ist die aus äh, Fight Club, wenn... Maler und, und der Erzähler äh, vor dieser großen Fensterwand stehen und die ersten Gebäude werden am Ende des Films, Spoiler, sorry, äh, werden in die Luft gejagt. Ja. Weil ich das irgendwie geil fand, ja. weil ich <lacht> meine, vor zehn Jahren war ich äh, 15, 16. Durch Studium habe ich äh, den ersten Film von Ne, den ich gesehen habe, war serto Rosso. Mhm. Kennst du den auch? Ja. Yeah. Und da gibt es diese wunderschöne Einstellung, ähm, wo ja auch Monika Vitti die Hauptrolle spielt. Und sie steht am, auch da, ist, glaube ich, eine der Endeinstellungen. Sie steht vor einem recht bunten Hintergrund. Das ist, glaube ich, auch der erste Farbfilm von Antonioni gewesen. Würde ich aber meine Hand nicht ins Feuer fürlegen. die Das alles im Hintergrund ist in der Unschärfe. Und der... F- diese Einstellung wird aufgelöst, dass die Schärfe verlagert wird in den Hintergrund und das, was wie eine Blumenwiese vielleicht auch hätte gedeutet werden können, entpuppt sich dann als eine Fabrik, wo wo so schön eben auch Antonioni mit dem Gedanken, mit den ähm, Vorstellungen des Zuschauers auch spielt und damit aber dann eine Realität offenlegt und das macht da finde ich, hier in Aventura, also jetzt nicht auf diese direkte Art und Weise, aber er schafft es eben auch, dieser Welt, die er hier abbildet, in wirklich sehr schönen Schwarz-Weiß-Bildern, immer so eine Es hat dieses befremdliche, ja, aber eben gleichzeitig auch etwas sehr Schönes. Die Lehre wirkt für mich in gewisser Weise auch häufig erdrückend. Die Schauspieler werden häufig in Rahmen gedrückt, also in innere Katrierungen innerhalb des Bildes, wie Türrahmen oder Fenster. Das, was sie so einschließt auch im Bild, aber auf der anderen Seite hat es auch wirklich einfach etwas ästhetisch total willkommenes für mich. Also ich könnte mich auch wirklich so in jedes Bild, ich würde es andauernd pausieren wollen. Es ist wirklich so ein Klischee, das wird häufig gesagt ne? oder jedes Bild, genau, kann man in eine Galerie hängen. Ja, ich finde es halt von vorne bis hinten hat der Film einen Stil gefunden, was ja auch wirklich bemerkenswert ist, weil ja der Film auch mal, weil ja die Produktionsfirma ähm, am, nach kurzer Zeit des Filmdrehs äh, konkurs gegangen ist mhm. und dann erstmal wieder Gelder aufgetrieben werden mussten. Mhm das merkt man diesem Film im Endeffekt auch nicht an. Das finde ich schon sehr bewundernswert. Er ist sehr aus einem Gust, gerade durch halt auch seine innere
0: Sprunghaftigkeit. Ich meine, das sind natürlich dann Zustände, die äh, sich so ein bisschen gegenseitig begünstigen. Aber das ist natürlich auch lustig. Wir, wir sprechen ja heute so oft über die Produktionsbedingungen. Also man denke nur zum Beispiel an The Revenant, wo dann ja wochenlang breit ausgetreten wurde. Man habe ja, man sei durch den Schnee gerobbt und sich von Bisonleber Leber äh, äh, ernährt und irgendwie die Hälfte der Crew wäre von L'Avive erfasst worden und äh, Leonardo DiCaprio wurde dreimal das Herz ersetzt während den Aufnahmen oder so, aber hier hat man ja tatsächlich dann irgendwie während den Aufnahmen ist das Geld ausgegangen und man saß dann tatsächlich ohne Essen und ausreichende Wasserversorgung auf irgendwelchen Inseln rum also das äh, War wohl auch nicht so angenehm, gerade diese ganzen Inseln, die so aufgebaut sind, dass man nirgendwo seine Kamera-Equipment, die ja damals in den 50ern auch einfach noch ein bisschen schwerer waren, aufstellen konnte. Ja, also ich finde, man merkt das im Film jetzt nicht und ich finde, das ist auch wieder ein schöner Beweis dafür, dass es eigentlich auch in der Regel sehr uninteressant ist, einen Film so sehr über seine eigene Entstehungsgeschichte zu definieren. Das hat was Nettes, Anekdotenhaftes, aber ich glaube nicht, dass das je zur Beschreibung und Erklärung des Films kann. Aber wir haben gerade über diesen Stil gesprochen. Lass uns doch wirklich versuchen, Stil zu beschreiben, wie dieser Film funktioniert. Wir haben da jetzt vor allen Dingen so Vokabeln draufgeworfen, haben so distanziert und leer und kalt... Ich finde aber, das fasst es noch nicht ganz, denn dafür ist dieser Film auch zu oft tatsächlich ganz offen in seiner Bildsprache tatsächlich ganz klassisch romantisch, also Naturaufnahmen, wehende Himmel und Wolkenfetzen und so, die so richtig zu so romanhaften äh, Landschaftsbeschreibungen einladen und gerade diese Szene, nachdem Anna vor kurzem äh, verschwunden ist, man hat eine Nacht in dieser Fischerhütte verbracht und steht jetzt auf dem Berggipfel, daher stammt auch dieses Bild mit den ins Haare. Äh, mit den Haaren, die ins Gesicht geweht werden. Die hat sowas unheimlich Vitales und Romantisches und Liebevolles. Also da ist so ein ähm, äh, spätere Liebesszenen haben wir auch sowas unheimlich Poetisches. Und irgendwie immer wieder musste ich gerade bei diesen sturmartig aufgerissenen Himmeln, zum Beispiel an Caspar David Friedrich, denken halt so wahrscheinlich so der Maler, den wir also am stärksten mit so einer romantischen Ästhetik einfach verbinden tun die meisten Leute dem Film ja nicht einfach Unrecht, indem sie ihn einfach als kalt und distanziert und fremdartig einstufen. Du beschreibst ja schon diese Schönheit, die man empfunden hat, aber wie,
1: wie passt das denn zusammen? Gibt es eine Möglichkeit, das sinnvoll zu beschreiben? Also man kann ihn natürlich auch noch ein bisschen weiter beschreiben erstmal, ne? indem man ähm, auch, also diese Insel ist ja schon mal ein, ein großer... Einer der wichtigen Schauplätze, gerade am Anfang des Films auch, wird sie auch aus sehr vielen Perspektiven gezeigt und der Film baut dann auch einfach diese, jede Einstellung so auf, dass man Insel, also die Erde, äh, Wasser, nämlich das Meer und dann noch am Horizont den Himmel sieht, wo irgendwie auch so eine Verbundenheit von all diesen Elementen schon mal besteht, was ein Gleichgewicht auch irgendwie zum Ausdruck bringt. Also es klingt jetzt auch ein bisschen vielleicht hochtrabend, aber das habe ich irgendwie ähm, auch so empfunden, dass, dass darin ja auch so etwas ein bisschen Schwelgerisches dann liegt in diesen Bildern. Es ist ja auch etwas sehr Schönes, mal an einen Ort zu kommen, der unberührt scheint, mhm. äh, der mal verlassen scheint vom Trubel ja auch der Stadt. Also wenn der Film da beginnt, bei bei dieser Baustelle, in der auf der einen Seite die Gebäude abgerissen werden, auf der anderen Seite werden sie schon die neuen hochgezogen, dann hat das schon etwas sehr Schnelles, es hat was Schnelllebiges und auch etwas stetig Wandelndes. Das kann was Positives sein, hat aber irgendwie in dieser Form auch so etwas, da, da wird man auch leicht mal überfordert in so einer Welt. Und auf dieser Insel scheint es auch so, als würde die Zeit mal stillstehen. Und dass man... Dass da tatsächlich sich auch ein bisschen was entwickeln kann und dass man sich ausleben kann, das tun die Charaktere da nicht so richtig. Es gibt nur diesen Moment, wo sie schwimmen gehen, der wirklich mal so etwas Befreiendes und auch, das hat wirklich so was Lebendiges, finde ich. Mhm. Einen der ganz seltenen Momente, wo diese Gruppe auch tatsächlich so etwas wie Spaß zu haben scheint. Sonst sitzen sie meistens rum und sind auch irgendwie in ihrem Gebärden und so weiter sehr apathisch. Also es gibt auch die eine, die möchte nicht mit raus, die puzzelt lieber in der Na- Natur unter Deck. Ja,
0: vor allem okay. macht sie nicht sogar so eine Naturaufnahme, puzzelt sie nicht irgendwie eine Naturaufnahme oder sowas zusammen? Wie bescheuert das halt ist.
1: Ja, das, genau, das, das hat sowas von, ja, ich fahre jetzt mal in den Urlaub und da gehe ich ins Hotel und, und lese ein paar Bücher oder so. Das hat so ein bisschen was von Let's Plays. Ich
0: schaue anderen dabei <lacht> zu, wie sie was machen. Ja, genau. Vieles von dem, was du sagst, finde ich eigentlich überhaupt nicht hochtrabend, sondern ziemlich präzise. Also diese Verbindung von allen Bildelementen, dieser unheimlich intensive Einsatz von äh, Schärfentiefe, finde ich in diesem Film relativ zentral, weil er ganz viel Raum aufmacht an vielen Stellen, unheimlich viel Freiheit dann eben tatsächlich gibt. Und das, ich glaube, das ist auch ein ganz stark ein Film, der versucht, vor allem in seiner Form, in seinen Bildern von Freiheit zu erzählen. Also, wenn wir uns diese Figuren angucken auf so einer Handlungsebene, dann haben die einen relativ freies Leben. Die können machen, was sie wollen. Also sie sind Teil von irgendwie so einer Oberschicht. Auf jeden Fall sind sie relativ privilegiert. Vielleicht bezahlen alles ihre Eltern. Wir wissen es nicht genau. Vielleicht sind sie anderweitig halt zu Geld gekommen. Auf jeden Fall führen sie ein Leben in Müßigang. Und Sie können machen, was sie wollen und dadurch entsteht dann halt so eine Teilnahmslosigkeit, also das ist so faszinierend, dass dadurch in dem Moment, in dem alle Barrikaden, alle Hindernisse und so für sie wegbrechen, so eine komische, merkwürdige Verzweiflung eben entsteht die mit der Freiheit zu tun hat. Und das ist halt das, was das Fremdartige und Unangenehme an diesem Film ist. Aber gleichzeitig hat diese Freiheit, so der Name irgendwie, das ist ja was, womit wir was Positives assoziieren, auch was unheimlich Angenehmes an vielen Stellen. Also wenn sie da auf diesen Berggipfeln stehen, das sind nicht unbedingt durchgehend glückliche Momente, aber sie haben so unheimlich viel Potenzial. Und das ist vielleicht auch irgendwie das, was in dieser Sprunghaftigkeit des Films irgendwie zum Ausdruck kommt. Man könnte jederzeit alles tun. Man könnte überall hingehen. Also ich meine, es gibt an einer Stelle diese Dialog, wo sie dann irgendwie sagt, so nein, ich komme nicht mit dir, ich werde nicht mit dir abreisen und dann kommt ein Schnitt und es ist Zeit vergangen und dann ist sie aber doch mit ihm gereist Und man merkt so, okay, es gibt nichts, was sie irgendwo hält, sondern da ist so so eine Losgelöstheit. Und das finde ich ganz interessant, weil das ja irgendwie so ein Thema ist, das uns in der Gegenwart so stark beschäftigt. So diese Feststellung, okay, die meisten Menschen sind nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden, viele frühere Hindernisse sind weggerannt und weggebrochen. Und das heißt aber nicht, dass diese Menschen dadurch glücklicher sind. Also ich finde, dieser Film nimmt unheimlich viel weitere Entwicklungen vorweg, die man so gesellschaftlich und auch in so der Gefühlswelt von bestimmten Generationen dann eben halt
1: erlebt hat. Ich musste gerade auch, während du da, während du dann, eben diesen Abschnitt so begonnen hast, muss ich auch sofort dran denken, wie wahnsinnig aktuell dieser Film auf einmal für mich wirkt. Weil ja genau dieses, du bist frei, alles zu tun, ist ja etwas, was so unserer Generation gerade auch immer gepredigt wurde. Ne? Also wir sind eine Generation, wir sind ja auch privilegiert, Ähnlich ja auch wie dort, also es ist ja wahrscheinlich die Generation so, die hat vielleicht, also in den 60er Jahren spielte wahrscheinlich dieser Film auch. Das heißt, in Italien, die Personen haben den Krieg nicht so richtig miterlebt. Die sind in dem Sinne auch privilegiert, dass sie nicht in dieser Zeit des, was wie es ja in Italien auch wirklich schwierig war mit Hunger, Leiden und, und Zerstörung, das mussten sie nicht so aktiv zumindest im Erwachsenwerden miterleben und sie sind an einem Punkt, wo ihnen die Welt offen steht. Ich meine auch alleine schon das Schiff, oder? Also auf die, aufs Meer hinausreisen ist ja auch so ein Aspekt, das hat zum einen was Abenteuerliches, zum anderen steht hier wirklich so die Welt offen. Das ist so ein, so ein Schlussbild
0: immer in Filmen. Man fährt in Filmen am hm. Ende irgendwie aufs Meer hinaus. Also ich habe, glaube ich das Gefühl, so zwei oder
1: drei Jim Jarmusch Filme enden damit. Ja, genau. Häufig oder so an Weggabelungen. Auf jeden Fall, dass die Personen so in die Bildtiefe gehen. Das Interessante finde ich noch bei dem Begriff Freiheit ist, dass, dass es eigentlich eben dieses, also es ist was sehr Positives, aber man kann diese Freiheit auch immer wieder mit so etwas ähm, auch Negativen verbinden, nämlich, wenn wenn du nicht begrenzt wirst und alles möglich scheint, du kannst nicht alles tun. Mhm. Also, es klingt jetzt auch nach einem Luxusproblem, aber, also ist es auch, (lacht) es ist schon ein First World Problem, aber ähm, darin kann man auch sehr gefangen sein, nämlich in dem Moment, man weiß jetzt nicht, soll man jetzt links oder rechts gehen, wenn einem beides offen steht, oder doch lieber geradeaus, ist schon was Schwieriges, finde ich auch, und das Da ist vielleicht auch dieser Kontrast dann da drin, dass die Bilder dir quasi oder auch seinen Figuren die Welt offen darlegt. Aber die Figuren sind eben sehr gefangen so in ihrem ihrem Lebenstrab. Und da ist vielleicht dann auch ähm, so das, was möglicherweise die Kritik oder die kritischen Stimmen zumindest mit diesem Film auch für das Kalte halten. Weil das, was so angeboten wird, wird ja letztlich im Handlungsverlauf nicht aufgenommen, das hat auch etwas leicht Pessimistisches, würde ich mal sagen. Ich fand eine Sache, die du gerade gesagt hast, ganz interessant. Dieses Nicht-Erlebt- Haben
0: halt des Leidens davor oder beziehungsweise halt nur in so einem kindlichen Rahmen, finde ich ganz interessant, weil man hat das Gefühl, so alle Kräfte und Einflüsse der Vergangenheit, der Faschismus, die Kirche in Italien, erleben wir jetzt nur noch als, als, als Architektur, als Ruinen. Also diese ganzen mhm. Gebäude, die da aufgestellt werden, auch diese faschistischen Plan- und Projektstädte, in denen sie dann zwischendurch vorbeikommen oder so, die äh, drängen sich architektonisch auf, aber diese Menschen begreifen die gar nicht mehr so richtig. Die äh, Da sind nur noch diese Symbole in der Welt, diese Ideen von was Früherem, aber sie das, sie können sie nicht mehr so richtig lesen und deuten. Und dieser Freiheitsgedanke, den finde ich ganz interessant, weil der drückt sich ja auch in noch viel mehr Sachen aus. Also ich muss zum einen daran denken, wie gerade Anna, die ja verschwindet und äh, die vielleicht auch so ein bisschen in der Welt verfließt, also die so frei ist, dass sie nicht mehr als Mensch existieren kann, sondern so so quasi verpufft in dieser Freiheit und ich muss dann daran denken, wie Anna sich am Anfang die ganze Zeit Fluchtwege schaffen will und Freiräume. Also ich meine, sie kommt bei Sandro ins Haus und sie macht natürlich als allererstes das Fenster auf, um halt irgendwie die Welt wieder zu haben und diese Freiheit, also das finde ich ganz interessant, wie du das beschreibst, weil wenn man sich überlegt, an allen Orten, an denen sie eingeschränkt ist, suchen sie sofort immer die Möglichkeit zu entkommen. Was ich übrigens auch so generationsmäßig noch interessant finde, ist dass dieser Freiheitsgedanke, das ist natürlich so eins der Themen der 68er. Und das ist ja auch irgendwie ein Thema, das dann später Antonioni ganz stark beschäftigt hat. Also auch in Filmen wie zum Beispiel Blow-up oder so spielt ja auch immer wieder mit, wie diese sexuelle Freiheit, diese ähm, allgemeine Offenheit der Gesellschaft Menschen verändert. Und ich habe das Gefühl, bei Antonioni schwingt da immer irgendwie auch so eine gewisse Kritik mit. Und ich finde, das sieht man ja auch hier, wenn man sich anguckt, wie Sex in diesem Film zum Beispiel benutzt wird. Das ist immer irgendwie auch eine Flucht, so ein komischer Eskapismus. Man, man schläft miteinander, damit man nicht miteinander reden muss oder damit man sich nicht unterhalten muss und irgendwie was Ergebnis was irgendwie Wirksames bringen muss. Also man merkt diese Beziehung zwischen zwischen Sandro und Anna, die funktioniert nicht. Aber sie kommt dann halt ins Zimmer, sie wechseln zwei Worte und es kommt nichts mehr rum und dann ist sie halt so,
1: ja gut, dann ziehe ich mich jetzt halt aus. Ja, stimmt. Ähm, Und auch auch die Beziehung zu Claudia, habe ich ja das Gefühl, hat auch erstmal, also da merkt man schon, da ist ein bisschen mehr Verlangen vorhanden, auch zwischen beiden Mhm. gleichzeitig, aber auch möglicherweise diese Schuldgefühle. Ähm, Claudia und Anna sind wohl beste Freundinnen. Ähm, Sie ist gerade weg, von der Bildfläche verschwunden. Und dann kommen schon diese Anwandelungen von Sandros Seite. Mhm. Und ja auch später, äh, oder was dieser Film dann auch immer wieder mit ähm, reinwirft in verschiedenen Situationen, ist die Inszenierung von Blicken. Und die ja auch Begehren vor allem dann zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, da kann man ja mal die eine Szene nehmen, in der diese Berühmtheit also, ich glaube, wir waren uns schon mal nicht ganz einig, wie man die beschreiben Sie muss, erzählt,
0: ne? was sie gerne machen würde. Sie sagt, ich möchte Filme drehen und Autorin mhm. sein. Und wir erfahren dann im Nachhinein, dass sie wohl auch eine Prostituierte ist. Also, es, wird so, es gibt zumindest einen Preis für sie. Wir wissen jetzt nicht, was sie für diesen Preis dann tut.
1: Genau. Also, es ist eine andere Frau in einer Stadt, durch die Sandro und Claudia kommen. Und sie wird verfolgt von einer riesen Menschenmenge, wodurch auch die Aufmerksamkeit des Zuschauers und aber auch von Sandro und Claudia dann auf sie geworfen wird. Und ja, das, sie wird wirklich begafft von ein, ich glaube, sie wird auch ausschließlich von Männern umringt. Mhm. Ähm, bis auf Claudia ist dann keine weitere Frau mehr überhaupt in dieser Szenerie. Und es hat so etwas, also da hat man schon das Gefühl, Antonioni ist da ja schon auf jeden Fall sehr kritisch unterwegs und äh, hält ja auch dem Zuschauer so den Spiegel vor wie also es gab jetzt muss ich überlegen ne 60 da hat noch nicht so die feministische Filmkritik angefangen aber so ein paar Jahre später ja glaube ich fängt es ja da doch auch so an dass der Blick des Zuschauers theoretisch auf aufgearbeitet wird
0: ja gut also das findet natürlich schon deutlich früher statt aber vielleicht dieser dezidiert männliche Blick
1: noch mal Genau, dass dann auch so diese Kritik ähm, aufkommt oder zumindest auf jeden Fall diese Gedanken mal ähm, geäußert werden. Und da, finde ich, ist Antonioni dann auch schon recht weit, weil diese Szene wird ja später noch einmal mit Claudia quasi gespiegelt. Also da wird sie dann von so einer äh, Männermenge umringt. Und die erscheinen einfach urplötzlich und ich glaube, sie verschwinden auch genauso schnell. Aber da kann es auch sein, dass es einfach wieder durch so einen elliptischen Schnitt passiert, also der uns in eine andere Szene dann weiterführt. Und die fand ich schon sehr, ja, die waren sehr befremdlich auch wieder, weil sie aber auch komplett anders als der bisherige Film verlaufen, weil diese Szenen haben wieder was sehr etwas wirklich sehr Inszeniertes. Mhm. Der Film ansonsten, der wirkt zwar, also er... Er wirkt eben so mit den Bildeinstellungen und so weiter, der wirkt schon eben komponiert, das wirkt durchplant und äh, akkurat so durchgeführt, aber auch sehr beobachtend. Und in dem Moment hat man so das Gefühl, ja, die Beobachterposition wird eben innerhalb des Filmes so verschoben, eben auf die Menschenmenge und auf einmal hat es aber so etwas Theatrales dann eben doch mal, was was dann innerhalb des Filmes nochmal für eine weitere Irritation sorgt. Es gibt aber übrigens dann auch noch die eine Szene, in der wird Sandro auch von Frauen mal so ähm, in in den Blick genommen. Ich glaube, da ist dann auch diese eine Frau, die wir eben schon mal beschrieben haben, die er nochmal wieder trifft. Mhm. In so einer, ich weiß gar nicht, das ist so eine Feier eben oder irgendein Fest, warum auch immer. Aber wahrscheinlich müsste man eher fragen, warum auch nicht feiern? Was soll man denn auch sonst tun? Genau, wenn man schon das Geld hat. Ja, aber ich finde ja auch ganz
0: interessant, dass auch ähm, am Anfang der Blick von Claudia schon irgendwie so ein bisschen eindringt. Wenn du dich erinnerst, diese Sexszene, die wir am Anfang sehen, oder diese nicht szene diese Bettszene zumindest zwischen äh, Anna und Sandro, da äh, wird dann der Vorhang zwar zugezogen, aber der Schlitz ist immer noch klein genug, als dass wir immer noch Claudias vorwurfsvollen Blick in den Schlafsaal irgendwie vielleicht hinein so ein bisschen mitbekommen. Und da wird dann auch sofort diese Dreieckskonstellation, die wir ja später so indirekt erleben, halt angedeutet. Aber ich finde ganz interessant, dass irgendwie männliche Sexualität irgendwie hier so... Also die wird ja auf jeden Fall auch in gewisser Weise kritisiert, würde ich sagen. Oder zumindest Antonionis Vorstellung von ihr. Denn wenn man überlegt, ist es ja letztendlich auch ein Film darüber, wie eine Frau verschwinden kann und durch eine andere ersetzt wird für jemanden. Also ich musste ähm, zwei Filme von Hitchcock irgendwie so ein bisschen sofort als als Verweis auch hier dann eben begreifen, nämlich natürlich halt Vertigo, wo wir ja tatsächlich dann äh, so Austausche haben, wo irgendwie Frauen umgekleidet werden zu einer anderen und wo ja, die Austauschbarkeit in den Augen dieser Männer dann eben halt hervorgehoffen wird. Ich glaube, Psycho ähm, macht was relativ ähnliches in der Hinsicht, dass eine der wahrscheinlich vermuteten Hauptdarstellerin relativ früh verschwindet.
1: Ich finde, den Vergleich zu Psycho ist sehr interessant, weil ähm, Laura Malvey Müsste man mal erwähnen, also wir haben eben schon über den männlichen Blick gesprochen, da ist Laura Malvea mit ihrer Theorie äh, ganz vorne äh, mit vertreten, aber äh, mittlerweile ist sie äh, irgendwo in Berkeley oder sowas, glaube ich, Professorin und äh, da gibt es auch einen Studiengang, der ist so ähnlich wie meiner, wahrscheinlich ein bisschen besser, weiß es nicht, (lacht) Äh, da geht es ums Kuratieren auch und ähm, vielleicht, ich werde dir den Link auch mal weitergeben, weil äh, sie spricht über Laventure und Psycho. Und zwar gibt es hier ein Beispiel, wie man äh, Filme vorführt, also kuratiert, äh, sich darum, ja, eben um das Programm kümmert, aber eben auch mit noch ein paar weiteren Gedanken. Und zwar als Montage, also da wird eben so auf russische oder sowjetische Montagetheorie verwiesen, äh, in a nutshell, zwei Einstellungen, die an sich keine Verbindung haben, werden durch das Aufeinanderschneiden in eine Verbindung gebracht, also 1 plus 1 ergibt möglicherweise auch 3 oder so. Und sie erzählt dann eben, wie sie das einmal durchgeführt hat, nämlich indem sie die beiden Filme, La Ventura von Antonioni von 1960 und Psycho von Alfred Hitchcock, ebenfalls 1960, gegenübergestellt hat, also nacheinander prä- präsentiert, weil sie auf der Handlungsebene etwas sehr Ähnliches wagen, nämlich die Gedachte Hauptfigur, Mhm. die gedachte Protagonistin verschwindet nach etwa einer halben Stunde und danach entwickelt sich der Film, aber geht in beiden Fällen in eine ganz andere Richtung. Was aber durch die Zusammensetzung dieser Filme ihrer Meinung nach passiert ist, oder was sie zumindest hervorheben wollte, ist, wie äh, wie der männliche Begleiter dieser Figur, die verschwunden ist, sich im Nachfolgenden verhält und wie dadurch auch das Bild von Männlichkeit präsentiert wird. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Auch eben einmal, weil diese beiden Filme so in der ähnlichen, also im gleichen Jahr erschienen sind. Also dieser Vergleich, den man da aufzieht, der ist nicht, weil Antonioni wahrscheinlich, äh, er wird wahrscheinlich Psycho gesehen haben, aber nicht vor Produktion des Films. Bei Vertigo könnte es äh, schon sein. Aber wie sich eben, ja, in dieser Zeit vielleicht gibt es auch noch mehr Filme, die ich jetzt eben nicht kenne auch, die sich mit ja, solchen Bildern eben auch auseinandergesetzt haben. Und klar, hier dieses Verschwinden der Frau, die sie ja auch irgendwie, erstmal ist sie ja noch im Zentrum, so im Interesse auch, man möchte, äh, sie soll gefunden werden, aber im Laufe des Films geht es nicht mehr darum, sie zu finden. Sie ist wirklich verschwunden und auch aus den Gedanken wird sie immer weiter verdrängt und ersetzt durch Claudia, später sogar nochmal durch eine andere kurze mhm. Affäre. Mhm. Und das hat dann, finde ich, schon einen ziemlich starken Aspekt, so, ja, vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr nur auf den Mann bezogen, aber generell auf eben eine Sicht auf Liebe und Verlangen, dass das auch nicht das Gleiche bedeuten muss. Wenn wir so Vorwegnahme von späteren Themen von Ihnen
0: sehen, nämlich zum Beispiel diese Kritik an dieser vermeintlich freiheitlichen Revolution und auch an der Libertinage, die daraus irgendwie entwächst, dann äh, wäre das ja ein relativ guter Ansatz, dass er sagt, okay, in dem Moment, in dem unsere Liebe oder unser Begehren gar keine klaren gesellschaftlichen Grenzen oder Regeln mehr kennt, dann verfließt sie eben. Das ist dann auch wieder so eine seiner Vorstellungen von der Gefahr der Freiheit. Und das finde ich interessant, weil das ja gerade irgendwie in seinem Zeitgeist, was ähm, also so zumindest in den intellektuellen Kreisen, in denen er sich wahrscheinlich bewegt haben wirkt, auch wieder fast eine konservative Provokation ist. Also wenn man überlegt, man lebt da in einer Zeit, in der dann irgendwie gerade halt Sartre, besonders einflussreich ist, der eben halt die, die, die Freiheit als, als Möglichkeit oder die Sinnlosigkeit als Möglichkeit predigt, dann sehen wir hier sie doch ganz anders dargestellt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das hier zum Beispiel ein existenzialistischer Film ist, irgendwie so wirklich, sondern das klingt an, da sind ähnliche Empfindungen dieser Nachkriegsgeneration drin gespiegelt, aber man denkt
1: jetzt nicht wirklich bei diesem Film so, oh, wie wundervoll, dass unsere Welt jetzt so frei und offen ist, oder? Nee, würde ich auch unterstreichen so und das ist ganz interessant weil ja viele kritiker auch gerade jetzt im nachhinein diesen film als existenzialistisches werk auch beschreiben wo aber wahrscheinlich dann auch wirklich so im unterschied zum äh, zu dem sinne jetzt wie sartre den dann prä- predigt und und ich glaube dass das drängt sich vielleicht vordergründig auf weil weil so ein paar elemente sich widerspiegeln aber dass sie ganz anders genutzt werden oder gedeutet werden können, zumindest auch noch mal in diesem Fall. Ich möchte jetzt niemandem die diese Interpretation von La Ventura dann einfach mal jetzt absprechen, also der Richtigkeit absprechen, dass der Film vielleicht doch ein existenzialistisches Drama ist, aber ich f- finde, das sehe ich auch nicht so sehr in dem Film. Ja, die Frage ist ja, was ist es denn stattdessen? Also wir haben schon irgendwie viel über diese
0: Freiheit in diesem Film gesagt und dass er sehr relativ kritisch mit ihr umgeht. Aber ich finde interessant die Frage, was was stellt er denn dem Existenzialismus entgegen? Was erzählt denn er denn darüber? Und ich finde, man, man könnte diesem Film jetzt auch so eine große... Unentschlossenheit und Unsicherheit vielleicht vorwerfen. Also diese Idee, okay, er sagt einfach nur, dass alles ist schlecht und dass es alles verloren und so, aber das glaube ich irgendwie auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass es ein Film ist, der jetzt irgendwie zu den Zwängen, die er dann noch als Ruinen auftreten lässt und so zurückkehren will. Also ich glaube nicht, dass es zum Beispiel ein konservativer oder reaktionärer Film ist. Das halte ich auch für sehr albern. Ich glaube nur, dass es einer der ganz bewusst hingeht und sagt, wir, wir müssen halt so so Mittelwege finden gesellschaftlich. Vor allen Dingen, glaube ich, ist es ein Film, der einfach sagt, okay, was ich hier versuche zu vermitteln, ist eine bestimmte Erfahrung und einen Zeitgeist auszudrücken, ohne den zu werten. Also ich glaube, das ist ein Film, der in, in letzter Konsequenz so ein Unbehagen ausdrückt, aber der keine
1: klaren Urteile über irgendwas trifft. Ja, ich glaube, was eine ganz interessante Einstellung eben auch hier dann f- für diesen Punkt ist, dass er das auch nicht so verurteilt, aber vielleicht auch nicht gerade die beste Lösung jetzt dann. Also ich glaube nicht, dass der für eine Lösung für die Probleme der Darsteller oder der Figuren jetzt präsentiert. Ich habe vorhin diese, so die Bilder dieser Insel beschrieben, ne, dass der gesamte Horizont g- ähm, auch noch offen steht. Wenn man das dann gegenüberstellt mit auch hier mal wieder die letzte Einstellung, dann haben wir eine sehr ähnliche, nämlich die beiden Figuren Sandro und, und Claudia sitzt also Sandro sitzt auf einer Bank und Claudia steht neben ihm. Es kommt dann ein Schnitt hinter die beiden und auch dort wieder sie sind irgendwo an der Küste. Man sieht links im Bildhintergrund das Meer und so rechts ziemlich genau die Bildmitte wird abge wird die Sicht versperrt durch ein Gebäude. Das hat ein, das ist so ganz grau auch ja wirkt ein bisschen trostlos. Äh, vorher sieht man auch noch, wie Sandro eine Träne runterläuft aus dem, aus dem Auge. Das hat auch jetzt wieder etwas sehr wenig Aufbauendes, das äh, werde ich schon mal direkt sagen. Aber vielleicht ist da eben auch dieser Punkt, dass es scheint, also man hat immer noch diesen, diesen, dieses Gefühl von Freiheit und alles steht einem offen. Aber vielleicht auch gerade dadurch, dass so interpretiere ich zumindest jetzt diese Einstellung, dass eben die, die, der gesamte Ausblick noch halb versperrt ist. Es ist halt auch noch nicht alles geschrieben. Es ist auch noch etwas Überraschendes da draußen. Das, was man noch nicht sehen kann. Und ich finde, das ist schon eine persönliche Note, auf der er da endet. Auch weil Claudia sich ja Sandro wieder zuwendet, ähm, der möglicherweise auch die Träne vergießt, weil, weil er sich tatsächlich schuldig fühlt. Auch das bleibt ja offen. Ähm, aber ich finde, das ist schon eine, eine Note, wo man sagt, okay Vielleicht ist das jetzt, also ist hier die Lösung wird jetzt nicht präsentiert, aber es gibt den Anschein, hier kann noch eine Lösung gefunden werden. Das finde ich ist schon ein, ein sehr schöner und für diesen Film, so wie er generell präsentiert ist, auch sehr passender Abschluss. Es ist tatsächlich vielleicht visuell irgendwie
0: so eine Art Kompromiss. Also wir sehen zwei Menschen, die wieder zueinander finden, die irgendeine Verbindung dann doch in dieser vielleicht doch weitestgehend verbindungslosen Welt aufbauen können, aber das, dann ist die Hälfte der Freiheit verschwunden, also die Hälfte dieses Bild ist ist festbetoniert und die andere ist dann offen. Und das ist vielleicht irgendwie so das, was irgendwie Antonioni hier erzählt, was er als Kompromiss anbietet irgendwie. Wir müssen nach den Verbindungen zu anderen Menschen suchen. Das wird uns einschränken. Das wird uns in bestimmte Gefüge zwängen. Aber es ist immer noch so viel Möglichkeit da. Denn ich glaube, was man bei diesem letzten Bild nicht vergessen darf, im Hintergrund auf diesem Meer, da ist ja, glaube ich, tatsächlich auch ein Vulkan. Stimmt. Und irgendwie, ja. das, mag, das mag ein Erloschener sein oder so, aber Es ist immer noch die Möglichkeit zur Eruption, zum Ausbruch. Und irgendwie, ich ich finde, das könnte man ja als faulen Kompromiss sagen. Also, okay, man hat sich da hier nicht festgelegt, weil man kann ja immer noch abhauen und so. Man kann sich auf menschliche Bildung einlassen, weil man kann ja immer noch irgendwie äh, Flucht und Chaos und äh, Eruption irgendwie anbieten, aber für mich fühlt sich das nicht so an, für mich fühlt sich das wie so ein Zusammenfinden an und ich, ich finde, was ganz interessant an diesem Film ist, ist ja tatsächlich dieses Vorausprognostizierende, dieses Beschreiben einer neuen Zeit, also woran ich jetzt... Ähm denken musste. Ich habe vor kurzem jetzt wieder Elementarteilchen von Michelle Wellbeck gelesen, so äh, Michelle Wellbecks großer Roman über die neue sexuelle Freiheit, die dann eben seit der 68er-Generation passiert ist, die dann aber halt seiner Meinung nach zu einem Leiden für den Einzelnen führt. Nämlich man man schafft dann eine Welt, in der die Liebe auf einmal halt auch so ganz stark ein konsumierbares Produkt ist. Und ähm, das ist dann irgendwie ein Problem, also das ist ja auch, finde ich, ein Thema, das in diesem Film mitschwingt, so der der, der Schrecken der der Freiheit, weil es den Menschen irgendwie isoliert gegenüber seinen Mitmenschen bis zu einem gewissen Grad, wenn die bestehenden Gefüge dann halt wegbrechen. Und während das irgendwie bei Wayback nur negativ ist und am Ende sich dann irgendwie in seinen letzten äh, Kapiteln sogar die ganze Menschheit auslöscht quasi und ersetzt wird durch eine neue und irgendwie überlegene Spezies. Also ich glaube, ich äh, muss jetzt nicht äh, eine Spoilerwarnung geben für ein 20 Jahre altes Buch. Dann, dann ist das hier doch irgendwie alles sehr viel glücklicher noch. Und ich finde das so schön, dass es so einen Ausblick gibt in die Zukunft. Das ist so ein ganzer Film über so ein Gebiet und eine Welt, die noch nicht irgendwie austariert ist, die noch keine klare Kartographie hat, auch so moralisch und in Bezug auf neue, seine, die neue Zeit, die da kommt. Und das ist, finde ich, was irgendwie auch ganz stark Ich weiß nicht, ob du das irgendwie im Vorfeld gelesen hast, aber bei der Criterion Collection ist ja auch immer ein Booklet dabei und äh, da ist dann das Statement des Künstlers zu seiner Veröffentlichung kann dabei und da spricht er ganz viel von dieser neuen Zeit, die gerade an sie heranbricht und die neuen Möglichkeiten, die entstehen. Und ich finde es schön, wie dieser Mensch hingeht und sagt, hier ist das Gebiet der Zukunft und ich werde jetzt erste Versuche geben, irgendwie so ein bisschen an der Karte daran mitzuzeichnen, ein bisschen zu überlegen, was wird passieren, was wird mit uns sein, ich bin der Letzte, der jetzt hingeht und euch vorschreibt, wie ihr in dieser
1: neuen Welt, die auf uns zukommt, zu leben habt. Das ist ein ein sehr treffender Satz auf jeden Fall. Zu dem, was wir jetzt auch zumindest beide, glaube ich, auch mit dem Film hier herausgearbeitet haben bislang. Weil das denke ich auch, also am Anfang des Films sieht man, wie wie ja die alte Welt abgetragen und eine neue errichtet wird. Aber es ist ja auch noch kein abgeschlossener mhm. Prozess. Also auch schon da, in diesen ersten Bildern haben wir tatsächlich den, den Bau einer neuen Welt und eben auch, dass sich die Menschen darin verändern. Deswegen, ich habe auch, da ich jetzt nicht ausschweifend viel über den Film, bevor ich ihn gesehen habe, gelesen habe, war mir auch am Anfang noch nicht klar. Ich habe gedacht, ähm okay, sie Anna und ihr Vater haben unausgesprochene Differenzen auch unter anderem. Ich habe gedacht, vielleicht ist es auch ein Film über den Generationenkonflikt, der, der mhm. vielleicht auch so unterschwellig auf jeden Fall noch mit drin ist. Aber es ist, ja nicht, es ist ja nicht das, was zentral wird, sondern es ist ja dann tatsächlich eher die Geschichte einer Generation. Oder vielleicht auch einfach nur eine Geschichte über Menschen, äh, wenn man es noch weiterfasst. Und das finde ich ähm, insofern dann eben auch interessant, weil er dieses Thema von Anfang an auch ähm, bis zum Ende ja weiterführt ganz schön, weil weil das auch, es wird ja häufig gemacht, dass auch so mit Klammern gearbeitet wird in Filmen aber dass Antonioni in diesem Film ja auch immer wieder neue Bilder dafür findet, auch immer wieder neue Symbole, das finde ich auch ist von der künstlerischen und von der Machart des Films auch wieder ein, ein sehr hoch anzusehendes kreatives Potenzial dass der, dass der Film da einfach birgt, auch heute noch ich
0: finde ja mal ganz interessant, Filme einfach danach zu beurteilen, was bleibt denn von denen, also was, welche Bilder, welche Ideen und welche Ansätze setzen sich denn tatsächlich im Kopf fest, also wir sehen ja glaube ich beide relativ viele Filme. Und es gibt dann auch immer wieder Sachen, die vergisst man fast gänzlich. Da erinnert man sich dann nicht mehr dran, dass man den gesehen hat und so. Und ich habe das Gefühl, dieser Film hat so viele Bilder und Ideen, die sich bei mir jetzt so eingebrannt haben, als hätte wirklich immer das Brandeisen genommen und das direkt irgendwie auf mein Gehirn oder auf, auf meine Iris oder so. Eingebrannt. Also ich muss zum Beispiel ganz stark, ähm, okay, das passt jetzt nicht, vielleicht nicht zum Einbrennen des Bildes, an diese eine Kamerabewegung denken, die ähm, passiert kurz bevor ähm, wir die beiden das erste Mal tatsächlich zueinander finden sehen, bevor das erste Mal ihre Beziehung wirklich irgendwie sich ergibt, da sind sie an einem an einem Ort, einer dieser Orte, die von eben der faschistischen Architektur geprägt ist. Da steht so eine Kirche und sie sie halten da und fahren dann wieder weg und da passiert eigentlich nichts. Aber wir sind dann in so einem Nebengang, während sie wegfahren und fahren durch diese Seitengasse mit der Kamera hindurch. Und das hatte für mich sowas Befremdliches und vor allen Dingen Gruseliges, sowas, wir haben ja schon irgendwie auch ein bisschen über diesen Film geredet, ich habe dir ja davon erzählt, sowas seltsam Raubtierhaftes, wie sich die Kamera dann zu ihnen, die gerade mit dem Auto wegfahren, heranpirscht. Also in einem Horrorfilm hätte man diese Einstellung benutzen, um zu die erste Personenansicht, den den subjektiven Blickwinkel von von einer Kreatur oder von einem Monster irgendwie zu beschreiben und visuell darzustellen. Und hier kommt das aus dem Nichts, als würde der Regisseur irgendwie selber neben seinem eigenen Film stehen und sich an die Figuren heranschleichen, zusammen mit dem Zuschauer. Und danach sind wir dann auch auf einmal ganz nah an ihnen, da kommt dann der Schnitt und da küssen sie sich das erste Mal und das ist diese ganz seltsam gedichthaft poetische Liebesszene, wo die Kamera immer wieder sich so über ihre Körper an Einzelteilen bewegt, sie so seltsam zerfragmentiert Wir haben von über Psycho geredet und darüber, wie hier dann irgendwie dieses Verschwinden zu erklären ist. Es hat was weniger Gewaltfreies. Vielleicht sehen wir in dieser Szene, als sie verschwindet, sogar im Hintergrund danach irgendwie ein Boot wegschwimmen oder so. Das ist jetzt nicht so ganz genau klar, was da passiert. Aber ich finde, in diesen Momenten hat der Film dann auf einmal so in seiner Bildsprache was komisch Gewalttätiges. Wenn wir Figuren in Szenen fragmentieren, dann hat das immer so eine ganz befremdliche Wirkung, weil wir Menschen in der Regel selten so wahrnehmen, außer wenn wir ganz nah an ihnen dran sind. Und diese Intimität, die hier eben geschildert wird, diese Zerlegung in einzelne Körperteile, könnte auch fast so wörtlich genommen werden. Also ich habe das Gefühl, so ein bisschen merkt man irgendwie in *Laventura* auch immer wieder so Rückstände von tatsächlich so einem Film wie Psyche oder so oder diesem Thriller. Man denkt sich die ganze Zeit, das könnte auch tatsächlich irgendwie ein Horrorfilm sein. Das ist so ein Gefühl, das ich bei diesem Film, glaube ich, immer haben werde. Auch jedes Mal, wenn ich den in Zukunft
1: sehe. Das, also auf die Szene muss ich auf jeden Fall nochmal bei der auf jeden Fall irgendwann mal anstehenden Zweitsichtung achten, genauer. Aber ähm, woran ich noch denken muss, auch weil du gerade nochmal auf die Genrebeschreibung so ein bisschen draufgekommen bist, also dass dieser Film Elemente eines Thrillers hat, haben wir schon, oder auch eines Kriminalfilms generell, haben wir ja schon eigentlich mit der bloßen Darlegung der Handlungen ähm, schon mal angebracht. Ich finde aber auch, wenn sie zum Beispiel aufbrechen in diese... Inselregion hat das Bilder, die könnten auch aus einem Abenteuerfilm stammen, weil vom Boot gefilmt werden diese Inseln, die sich wirklich wie aus dem Nichts, aus dem Meer so emporrecken, ähm, eingefangen. Das könnte auch aus King Kong stammen. Und ja, also ich, ich habe auch mal, ähm, das war dann eine mündliche Prüfung von mir, habe ich über äh, Jim Jarmusch und seinen Umgang mit Genres gesprochen, weil ich das sehr interessant finde, wie solche wie so bestimmte Bilder, wie Motive verwendet werden aus Genres, die ja sehr klar irgendwie umrissen sind. Also manche mehr, manche weniger. Aber wie dann jemand rangeht, der eine sehr klare eigene Handschrift hat und sich dieser Elemente bemächtigt, aber sie umkehrt in ihrer Bedeutung oder sie einfasst in ein ganz anderes System. Und da finde ich, ist auch Antonioni generell jemand, der der sich da sehr gut auskannte erstmal, also der, er kommt ja auch aus dieser Riege von den Filmemachern, auch gerade eben so dieser 50er, 60er Jahre, die als Filmkritiker begonnen haben, sich dann ähm, Mhm. auch über verschiedene Engagements, er war ja auch schon im Neorealismus mit äh, an Filmen beteiligt, der sich also, der also dieses Wissen auch angewandt hat und anwenden konnte und damit, ja, mit seinem, dann aber eben ganz schnell auch seinen eigenen seine eigene Signatur darunter gesetzt hat. Und deswegen, also so diese Bilder von dieser Inselregion, das ist etwas, das also auch auf der Insel gefilmt, das ist so etwas, das wird bei mir irgendwie so anhaften. Ja, ich finde es immer wieder schön. So letzte Einstellungen finde ich irgendwie immer beeindruckend. Ja. Und das ist eine der Also die wird mich, glaube ich, gar nicht mehr loslassen. Ich glaube, da müsste ich jetzt noch mal überlegen, das war auch eine andere Vorlesung mal. Ich glaube, das war ein Film von Fellini, der ähm, Also auch ein italienischer Film endet auch am Strand und am Ende zieht so ein Schiff am Horizont vorbei, aber ich komme nicht mehr drauf, welcher Film das jetzt war, aber auch eine ganz schöne Einstellung einfach und das ist so, wenn man sowas zum Ende nochmal als als finalen Punkt setzen kann und irgendwie nochmal allem so was draufsetzt, das ist schon auch eine ganz große Kunst. Wobei es auch gar nicht unbedingt so die großen
0: Sachen sind, sondern noch eine Einstellung, die ich gerne ansprechen würde, die sich mir jetzt total eingebrannt hat, so eine ganz kleine nebensächliche Geste, ist, wie sich äh, Claudia eine Weile, nachdem eben Anna verschwunden ist, an einer Stelle runterbeugt und so einen gebrochenen Halm gerade rückt. Und das ist so ein seltsamer Akt irgendwie der Heilung, als wäre irgendwas in der Welt kaputt gegangen und müsste wieder gerade gemacht werden oder so, aber es gelingt nicht so recht, der auch mich irgendwie danach total beschäftigt hat und das finde ich eben auch schön an diesem Film, trotz all dieser großen Gemäldestrukturen, die in diesem Film ja die ganze Zeit sind, in diesen wirklich durchkomponierten Bildern ist da auch immer noch so viel filmerische Freiheit, so viele kleine nebensächliche Sachen, also ich mag auch diese Episoden, in die sich der Film manchmal verliert, in diese Nebensächlichkeiten, wenn sie dann auf einmal einem Paar zuhören, das irgendwie miteinander flirtet und dann irgendwie läuft Jazz im Hintergrund oder wirklich diese komischen Episoden, die wirklich mit nichts zu tun haben, wenn sie dann diese Apotheke da besuchen und so ein bisschen von deren Beziehung mitbekommen, das finde ich ganz interessant, weil dieser Film da wirklich so, so was Romanhaftes bekommt, Also, dass man das Gefühl hat, da ist nicht nur so diese sehr begrenzte Zeit, die das Kino oft bietet, sondern da ist noch so ein bisschen Raum, wo man sich nach links und rechts strecken kann. So vielleicht Rückstände dieses Neorealismus, in in dem er ja auch sicherlich mitgewirkt hat, aber vor allen Dingen so dieses Gefühl, dass das so was Open Text oder Film hat, also wenn man so auf jemanden wie Seymour Chapman oder so sich bezieht. Und das finde ich wirklich so ganz faszinierend, dass ich das Gefühl habe, man kann in diesen Film reingehen und man läuft da durch und man, man kann sich auch fast so ein bisschen aussuchen, auf was man sich jetzt konzentriert und was eben davon bleibt und was irgendwie die Handlung ist. Als wäre dieser Film selber, wir haben vorhin von diesem Bild mit dem Puzzle gesprochen, das die Landschaft ergibt, dass dieser Film auch selber an manchen Stellen ein Puzzle ist, wo man sich aber dann entscheiden kann, wie man die Stücke anordnet. Also, dass dieser Freiheitsgedanke, der so im Kontrast steht zu dem durchgezogen werden im Hollywood-Kino, wo einem auch gesagt wird,
1: was man an dieser und dieser Stelle empfinden soll, dass das eben so ganz stark spürbar ist. Ja, also im besten Sinne kann man sich als Zuschauer in diesem Film verlieren. Ne? Also auch begünstigt dadurch, dass die Handlung sehr einfach gehalten ist. Sie wird auch nicht verkompliziert in irgendeinem äh, Man kann sie halt auch höchstens vielleicht vergessen. Man kann tatsächlich vergessen, warum die andauernd weiterreisen. Aber auch das wäre <lacht> nicht schlimm. Also man, wenn man sich dann auf andere Aspekte einfach ähm, Immer wieder konzentriert, wird man an dem Film auch genauso, ähm, denke ich, am Ende etwas ziehen können. Das ist auch schon wieder, also insofern, ja, es ist tatsächlich auch ein, ein Film so für die, für den Zuschauer als Freiheit, worauf er sich denn konzentrieren möchte. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne, ähm, Beobachtung nochmal. Also insofern auch mhm. ein Film, der einlädt, ihn nochmal zu schauen, obwohl er ja mit seinen zweieinhalb Stunden halt auch nicht der kürzeste ist, aber sich eben trotzdem, man da eben auch im besten Sinne die Zeit lässt. Oh. Das fehlt ja auch vielen Filmen schon mal. Also es gibt auch immer mal wieder diese Kritik, äh, Floskel, äh, dass der Film zu lang ist. Man hat nicht das Gefühl, hier gäbe es Längen oder, oder etwas unnötigen Ballast, sondern es ist schon alles Ja, genau, das Puzzle ist wirklich ein tolles Bild. Ich würde sagen, vieles von dem, was wir zuletzt
0: gesagt haben, klingt ja auch fast wieder wie so ein Schlusswort. Also wir haben schon immer wieder so Punkte gefunden, wo wir hätten aufhören können. Ich habe das Gefühl, das ist aber ein Film, der auch sich anbietet, um lange über ihn zu reden und sich auch im Gespräch über ihn so ein bisschen zu verlieren. Selbst wenn man das Gefühl hat, so ganz zu greifen, so ganz beschreiben kann man ihn nicht. Und das wäre vielleicht auch mein persönliches Fazit. Ich habe das Gefühl, man kann an diesem Film unheimlich viel rumkratzen, man kann ihn analysieren, aber er hat so in seiner Beschaffenheit sowas in sich geschlossenes und doch offenes, also das klingt jetzt widersprüchlich, aber das scheint so wundervoll nebeneinander zu existieren bei diesem Film, dass er eben was sehr Erstaunliches hat. Und ich finde, es ist wirklich ein Film, der, auch wenn ich allgemein mit diesen Begriffen Problem habe, kein Stück altert, der wirklich diese Zeit ohne Probleme über, überlebt und der für mich auch einfach, obwohl ich über diesen Film wusste, obwohl ich auch schon im Vorfeld, glaube ich, Kritiken über ihn gelesen habe, einfach weil äh, es ist halt ein bedeutsamer Film, über den man halt irgendwie sicher auch Bescheid wissen sollte und so weiter. Dass all diese Kanonisierung, all dieses Stellen auf Podeste für mich persönlich diesen Film überhaupt nicht schwächt. Es musealisiert ihn nicht, es macht nicht so ein rotes Band um ihn und man hat nicht das Gefühl, mit Touristen zusammen vor ihm zu stehen und ihn irgendwie fotografieren zu müssen, sondern es ist für mich einfach ein Film, Der immer noch hervorragend wirkt, der wirklich wunderschön ist, der wirklich erstaunlich ist. Und ich kann ihn nur jedem
1: ans Herz legen. Also ich finde L'Aventura immer noch großartig. Dann, da kann ich gar nicht so wahnsinnig viel ergänzen. Du hast auch schon den Bogen nochmal zurückgeschlagen zu deiner Anfangsfrage an mich, ja. Ähm, Nämlich, ob dieser Film vielleicht einfach schon zu sehr auseinandergenommen wurde, als dass man ihn noch als, vielleicht auch so als einzelstehendes Werk, wahrnehmen kann und vielleicht auch daraus die Faszination ziehen kann. Und dieses Gespräch hat auch das gebracht jetzt, was ich mir so erhofft habe, ähm, wo ich bei gerade solchen Filmen, also bislang auch alle von Antonioni, die ich gesehen habe, immer das Bedürfnis hatte, ich muss noch darüber reden. Weil weil sie mir so viel an die Hand geben, wo wo man sich dran reiben kann. ähm, Auch wo man durchaus wahrscheinlich Kritikpunkte dran sehen könnte, nur bin ich zu fasziniert dann doch noch von auch der Wucht des Films. Insofern muss ich das vielleicht etwas noch revidieren, nämlich, dass letztlich, ich kann den Film heute nicht mehr so sehen, wie das Publikum ihn damals wahrgenommen hat, als großes, auch so als Affront an die Sehgewohnheiten. Aber was, glaube ich, trotzdem geblieben ist nach all den Jahren, ist, dass man sich in diesen Bildern, wir haben es jetzt schon häufiger auch so beschrieben, dass man sich darin verlieren kann, dass man sich seine ganz eigenen Anhaltspunkte nehmen kann in diesem Film, dass man ja sich auch einfach satt sehen kann an diesen Bildern und dass da der Film wirklich auch gar nicht irgendwie sich zurückschrecken muss oder zurückstecken muss gegen andere Filme, die jetzt auch in der Zeit zwischen, die nun eben zwischen uns liegen, zwischen 1960 und heute... Dann, dann muss man vielleicht noch mal ganz kurz, das haben wir noch nicht gemacht, du hast die Criterion Collection schon mal angesprochen, man kann diesen Film auch heute echt, also ich habe ihn mir ausgeliehen äh, bei iTunes und man kann ihn in, in einer Bildgewalt äh, heute noch sehen, die, ist, äh, die kommt dem auch wirklich, die wird dem auch wirklich gerecht, also es war eine, eine ganz fabelhafte Bearbeitung des Materials.
0: Und wie er dann erst im Kino wirken muss.
1: Ja, also wenn ich mal ein Kino habe, dann kommt er auf jeden Fall in so eine Retro-Reihe, die man mal gesehen haben muss. Oder man muss mal ein Festival irgendwie dazu bringen. Ich würde sowohl, sowohl dein
0: Festival als auch dein Kino sofort besuchen. Falls ihr da draußen das, was wir hier besprochen haben, relativ ausführlich genauso seht oder ganz anders, wenn ihr das irgendwie kommentieren wollt, dann könnt ihr das gerne machen bei uns auf der Seite unter longtake.de. Ihr könnt das uns per Mail eben zukommen lassen, eure Erkenntnisse, euer Verständnis, eure Deutung dieses Films an feedback at Ihr findet unsere Facebook-Seite auf facebook.de slash und ihr findet auf, äh, uns auf Twitter unter at longtake.de. Jan, ich möchte mich erstmal
1: bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, also auch jetzt noch nach diesem Gespräch oder gerade jetzt. Jederzeit gern wieder. Ich habe das
0: Gefühl, es ist immer schön, so einen Film sich gegenseitig vor Augen zu rufen und dem halt nochmal eine gewisse Lebendigkeit zu geben im Austausch, gerade bei Filmen, die vielleicht außerhalb der Filmwissenschaft gar nicht mehr so viel wahrgenommen werden. Also ich habe das Gefühl, die äh, Kritik kommt dem gerade bei so einem Film wie La Ventura vielleicht nicht in dem Maße nach, in dem das wünschenswert wäre. Auf jeden Fall äh, sehr vielen Dank für das Gespräch. Wo findet man dich denn online? Wo kann man dich denn erreichen? Gibt es irgendwas, das du in letzter Zeit geschrieben, hergestellt hast? Vielleicht eine Podcast-Folge, auf die du besonders
1: stolz bist? Was würdest du denn gern von dir bewerben? Ähm, Dann nutze ich doch diese Werbeplattform, um erstmal natürlich zu sagen, man findet das, was ich größtenteils jetzt nur noch sage, auf cinecouch.net, also dem Podcast, bei dem ich mitwirke, da gibt es mittlerweile auch über 190 Folgen. Auf eine können wir mal noch hinweisen, weil sie sehr gut passt, finde ich, in diesem Zusammenhang, nämlich auf unsere Besprechung zu dem Film Blow-up in der Folge 166. Da haben wir auch generell eine Reihe gemacht von Filmen aus den 60er Jahren, also von der Folge 160 bis 169, über die wir gesprochen haben. Da war für Aventura leider kein Platz. Aber das konnte ich ja jetzt nachholen. Ähm, ansonsten findet man mich persönlich bei Twitter als dos-corazones, äh, also nach dem ärzte Ich kann kein Spanisch, aber ich fand diesen Songtitel so geil damals von den Ärzten. Ähm, ich bin auch unter genau diesem Namen bei Letterboxd, wo ich äh, Filme regelmäßig eintrage, einigermaßen häufig bewerte und versuche auch immer mal ein bisschen was noch in kurzer Form zu schreiben. Ansonsten bin ich gar nicht so umtriebig mehr im Internet, Ähm, aber weil ich das auch gesehen habe, dass du meine, da wurde ich benachrichtigt, dass du meine Bachelorarbeit runtergeladen hast, die kann man tatsächlich (lacht) online finden. Ähm, Da muss man, glaube ich, auch nur meinen richtigen Namen eingeben, weil ich jetzt gar nicht meine Akademia-Seite, also auf akademia.edu, gibt es auf jeden Fall meine Bachelorarbeit äh, vom Nee, warte, wie heißt sie? Der Zuschauer zwischen Täter und Opfer. Ich glaube dann findet man das relativ schnell.
0: Jetzt, wo ich weiß, dass du da eine Mail bekommen hast, schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich als Beruf Auftragskiller angegeben habe Hast du das auch (lacht) mitgeteilt bekommen? Wir erfüllen einen Mantel des Schweigens über diese (lacht) E-Mail. Ich würde sagen, du löscht diese E-Mail unverzüglich. Und äh, sie darf verschwinden, wie Anna in L'Aventura um, mich persönlich findet man auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Ich schreibe regelmäßig für kino-zeit.de und aktuell sind auch einige meiner Texte für den Filmdienst auf filmdienst.de online verfügbar. Ich glaube, eine Kritik und ein Essay, das ich vor den Oscars über Diversität und Vielfalt im Oscar-Kino geschrieben habe. Das kann man auch lesen, wenn man das möchte. Ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, Jan, danke, dass du die Zeit genommen hast und tschüss. Tschüss.